0: Menschen merken das ja nicht. Und der Mensch ist auch sehr robust. Das heißt, also es, es gibt Fehlerpotenziale, die man nicht aus Schadendaten herauslesen kann. Und insofern muss man das ganz differenziert sehen.
1: Das sagt Peter Gaussmann, Geschäftsführer der GAB und einer der Experten zum Thema Patientensicherheit hierzulande. Hallo und herzlich willkommen zu dieser weiteren Folge des Bibliomed Manager Podcast. Mein Name ist Florian Albert. Ich bin Chefredakteur von F&W. Und heute dreht sich alles um genau dieses Thema, nämlich die Patientensicherheit. Peter Gaussmann kennen viele, die im Gesundheitswesen, im Krankenhaus tätig sind. Für all diejenigen, die das noch nicht tun, ein paar Worte zu unserem heutigen Gast. Peter Gaussmann ist Geschäftsführer der GRB. Das ist ein Beratungsunternehmen, das seit 1994 Krankenhäuser und andere Einrichtungen im Gesundheitswesen rund um die Themen Risikomanagement und Qualitätssicherung berät. Peter Gaussmann ist gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger. Er ist Diplomkaufmann, Diplompflegepädagoge. Außerdem ist er Mitglied im Vorstand des Aktionsbündnisses Patientensicherheit und seit gut drei Jahren Aufsichtsrat bei den Nils-Stehensen-Kliniken, einem konfessionellen Krankenhausträger in Osnabrück. Lieber Peter, bevor wir inhaltlich einsteigen, verrate doch mal uns, den Zuhörerinnen und Zuhörern, wie du von der Krankenpflege zu diesem Thema Patientensicherheit gekommen bist.
0: Ja, Florian, herzlichen Dank für die Einladung. Es war tatsächlich damals eine Anzeige, über die ich gestolpert bin. Ein Unternehmen der Versicherungswirtschaft suchte einen Risikomanager. Das war vor genau 25 Jahren ein recht neuer Begriff. Diese Systematik gab es nicht. Wir waren am Anfang der Epoche des Qualitätsmanagements wir erinnern uns, Anfang der 90er Jahre war eine Klinik in Wiesbaden die erste qualitätszertifizierte Klinik. Und das war so in dem Bereich, äh, das war die Zeit, in der dann die Versicherungswirtschaft auch einen gewissen neuen Impuls gab. Und da bin ich halt reingerutscht. Ich wollte das mal zwei, drei Jahre testen, wie das denn ist, aus der Krankenhauslinie herauszugehen und in wenigen Tagen äh, ja, ich mein 25-jähriges Jubiläum in der Ecclesia. So ist das manchmal. Das sind auch ein paar Zufälle, die da rein spülten und es ist natürlich einfach so, dass sich dass ich ein Thema in einer Zeit entwickeln konnte, in der auch weltweit extrem viel passierte. 2004 hat die WHO die World Alliance for Patient Safety gegründet. Es ging zurück auf den 1999er Report des IOM zum Thema To Earth Human. Also, es ist, ich habe in diese Zeit hinein ein Unternehmen entwickeln können und eine Thema, ein Thema platzieren können, das heute wichtiger denn je ist, aber darauf werden wir ja noch
1: kommen. Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Thema Patientenseite hier ja schon mal gehört haben, aber nicht ganz so tief drin stecken. Was sind denn so die wichtigsten Hebel? Was sind denn so die wichtigsten Handlungsfelder, wenn ihr in die Krankenhäuser geht und dort beratend tätig werdet? Patientensicherheit
0: ist ja, wenn man das genau mal vom von der Wortfunktion her äh, sieht, das Ziel vieler Maßnahmen beim Qualitätsmanagement, beim Risikomanagement, beim Compliance-Management, all diese Begriffe, mit denen wir arbeiten, da steckt Handlung und Aktion dahinter. Patientensicherheit ist aber das Ziel all dieser Maßnahmen und äh, es ist ein wesentliches, weil wir hochleistungsmedizin und pflege gerade in unserem deutschen system organisieren können aber wir brauchen ein medium und wir brauchen einen kontext in dem diese hochleistungsmedizin und pflege sachgerecht aber auch sicher durchgeführt wird die menschen erwarten einen höchsten standard in diagnostik therapie und pflege und wir sind da schon auf auf äh, weltweitem level äh, aber wenn jemand eine komplexe Operation bekommt ein, im, im Rahmen der Pankreaschirurgie, dann, dann ist hier mh, echte Kunst auch gefragt, Kompetenz, äh, Operationsverfahren werden gewählt, die mh, computerassistiert sind und so weiter. Aber dieser Mensch ist halt nicht der, 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 der Pankreaspatient, sondern er ist in dem Kontext des gesamten Krankenhauses und er ist möglicherweise 75 Jahre alt, er braucht eben verschiedenste Automatismen, die ihn vor weiteren Schaden bewahren. Also das Thema Patientensicherheit, operationalisiert durch klinisches Risikomanagement, sorgt eben genau dafür, dass ich in einer Umgebung therapiert und gepflegt werde, in dem nicht noch zusätzliche Probleme auftauchen. Also ein 75-jähriger Patient ist möglicherweise sturzgefährdet. Patientensicherheitsmanagement oder Risikomanagement beschäftigt sich ganz explizit um dieses Thema Sturzprävention. Er ist äh, gefährdet beispielsweise auch für die äh, Fokussierung auf diese Pankreaserkrankungen, aber er hat möglicherweise eine dermatologische Problematik, die im Rahmen der Aufnahmediagnostik auch angeschaut werden, also die Vermeidung von Diagnosefehlern. Und vielleicht muss ich dazu noch einen kleinen Schwenk machen. Wir haben eine andere Datenbasis äh, mit meiner Tätigkeit im Hause Ecclesia habe ich auch einen Job übernommen, der sich ausschließlich mit der Auswertung und Analyse von Schadenereignissen beschäftigt. Wir sind also 1995 an den Start gegangen und haben zunächst erstmal geburtshilfliche Schäden ausgewertet, weil dort war der Druck seinerzeit am größten. Wir haben eben damals ein System aufgebaut der systematischen Analyse von Schadenereignissen. Mittlerweile über 200.000 solcher Ereignisse, die wir ausgewertet haben. Und wenn man das tut, erkennt man Muster. Und mit diesen Mustern gehen wir in die Kliniken und stellen eben die Frage, könnte das, was in einem anderen in einer anderen Klinik passiert es sich, in dieser Klinik, die wir gerade dann aktuell beraten, wiederholen. Das ist ein sehr klassischer Präventionsansatz, der darauf fußt, dass man vergleichbare Schadenereignisse kennt. Also es ist ein
1: sehr breites Feld, kann man sagen. Es betrifft ja dann fast alles, was im Krankenhaus passiert. Was würdest du denn sagen, sind so die häufigsten Fehlerquellen, sind es organisatorische Probleme, strukturelle Probleme oder ist es vielleicht einfach der Faktor Mensch, der am Ende die entscheidende Rolle spielt?
0: Das kann man nun auch sehr differenziert sehen. Und ich will mal zwei Blinkwinkel aufblenden. Wenn ich das rein aus der Haftungsperspektive, aus der Schadenperspektive, also der Ereignisse, die auch justiziabel werden, dann würde ich sagen, die Therapieplanung und die Vermeidung von Diagnosefehlern. Also Diagnosefehler sind aus dieser Versichererperspektive sehr relevant. Wenn man auf der Seite der Patientensicherheit und der internationalen Empfehlungen, und insbesondere auf der Ebene der Fehlerberichtssysteme, die wir ja installiert haben, in den Krankenhäusern schaut, dann ist eine ganz andere Problematik signifikant. Das ist das Thema Arzneimitteltherapiesicherheit. Die richtige Medikation am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, in der richtigen Dosierung zu platzieren, das ist immer wieder eine tägliche Herausforderung. Da ist es wichtig, dass der Patient mitspielt, der wach und ansprechbar ist, also der normale Patient in der Versorgung. Da ist es aber auch wichtig, dass ähm, gerade bei denjenigen, die nicht in der Lage sind, Medikation sachgerecht einzunehmen, sie dabei zu unterstützen, da passieren die meisten Fehler. Das wissen wir aus den sogenannten Erfassungssystemen, kritische Ereignisse, Critical Incident Reporting System, CIRS, dass das das höchste Fehlerpotenzial hat. Ehrlich gesagt, in der Versicherungswirtschaft kommt das nicht an. Die meisten Menschen merken das ja nicht. Und der Mensch ist auch sehr robust. Das heißt, also es, es gibt Fehlerpotenziale, die man nicht aus Schadendaten herauslesen kann. Und insofern muss man das ganz differenziert sehen. Und dann gibt es natürlich wieder Bereiche, Leistungsbereiche, die man sehr genau anschauen muss. Also im perioperativen Prozess können sich sehr schwerwiegende Risiken verwirklichen. Anders als im stationären Bereich, also in dem Moment von der Einschleusung des Patienten, Transport zum OP, Einschleusung, Einleitung, OP, Ausleitung, Aufwachraum, der Intensivstation, Station. Da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Risiken. Wir haben in diesem Prozessmodell Risikokontrollpunkte entwickelt, also Präventionsmaßnahmen. Und das ist ein, ein sehr wichtiger, entscheidender Prozess. Ein weiterer Risiko aus der Perspektive des Risikomanagement bedeutsamer Prozess ist die Aufnahme eines Patienten im Bereich der äh, zentralen Notaufnahme. Also, Patienten, die eben kommen, die im Rahmen der Ersteinschätzung, wieder mit Blick auf Vermeidung von Diagnosefehlern, richtig klassifiziert werden und heute eben nicht mehr nach der Reihenfolge des Eintreffens aufgenommen werden, sondern im Rahmen der Ersteinschätzung priorisiert werden. Das sind so Dinge, die man sehr genau überprüfen kann. Und Um ein drittes Beispiel zu nennen, der Geburtshilfliche, der perinatologische Prozess von der Aufnahme der Mutter bis eben zur Entbindung des Kindes und dann natürlich auch die Überwachung äh, von des Kindes und Mutter im Bereich der Station. Also, es gibt einzelne Themen, es gibt einzelne Leistungsbereiche und dann gibt es natürlich noch den Bereich der
1: medizinischen Fachdisziplin.
0: Die Thoraxchirurgie hat andere Risiken als die allgemeine Visceralchirurgie.
1: Du hast schon angesprochen, das Thema ist auch auf internationaler Ebene mittlerweile angekommen. Du hast da bei uns in der Zeitschrift auch schon berichtet über die letzten internationalen Kongresse der WHO zu dem Thema. Wo stehen denn deutsche Krankenhäuser im internationalen Vergleich? Und das ist ja für die Patienten sicher auch eine spannende Frage. Können Sie erkennen, dass Sie in ein Krankenhaus gehen, das dieses Thema ernst nimmt?
0: Also wir stehen im internationalen Vergleich sicherlich im, im oberen Drittel. Das ist natürlich immer so eine Frage, ja, die kann man beantworten, die muss man aber nicht beantworten, weil wir natürlich alle wissen, dass das je nach Themen, je nach Träger auch wieder unterschiedlich sein kann. Wir haben eben internationale Vorgaben, die wir auf der Ebene des Aktionsbündes Patientensicherheit ja auch operationalisiert haben. Wir passen dort ja auch bestimmte Themen an, und wir haben natürlich auch die Vorgaben des gemeinsamen Bundesausschusses für die Einführung bestimmter Dinge, wie eben ein Fehlerberichtssystem, die Nutzung einer Checkliste im Bereich des OPs, Beschwerdemanagement und all diese Dinge. Insofern, ja, wir haben letztendlich auch durch diese Vorgaben, die uns gemacht werden, diese, diese Weltspitze mit erreicht. Wahrscheinlich war es auch der Impuls dann letztendlich noch vor einigen Jahren, der nochmal über das Patientenrechtegesetz in die Kliniken reinkam. Das ist auf jeden Fall so, dass wir diese Dinge in den meisten Häusern wiederfinden. Und ein Patient, der zur Aufnahme kommt, kann diese Frage stellen. Viele Kliniken machen das aber mittlerweile auch, dass sie das Thema Patientensicherheit in ihre äh, äh, Unternehmensziele mit aufgenommen haben. Das heißt auch über entsprechende Informationskanäle, über, über einen Podcast, über Patientensicherheitsfilme beispielsweise äh, informieren. Ich bekomme also als Patient die Möglichkeit über den Klinikkanal, über die Homepage oder möglicherweise auch über Datenstick schon im Rahmen der, der Aufnahme die Möglichkeit, mich mir ein Bild zu machen, wie läuft, wie, wie ist das Thema Patientensicherheit im, im perioperativen Prozess umgesetzt, wie werden entsprechende Standards umgesetzt und vor allen Dingen, wie erfolgreich sind auch diese Maßnahmen. Ich muss mich allerdings darum kümmern. Es gibt, wie immer im Leben, es gibt einige, die machen das sehr aktiv, proaktiv, stellen das nach draußen. Patientensicherheit ist eines unserer Unternehmensziele. Und andere sind da eher zurückhaltend, ich bin jemand, der unseren Krankenhäusern immer empfiehlt, geht mit diesem Thema nach draußen, das ist ein Pfund, mit dem man wuchern kann, das ist vor allen Dingen etwas, wofür sich Patienten auch interessieren.
1: Nun waren ja auch die letzten Wochen mit Corona sicher aus Sicht der Patientensicherheit auch ganz besondere Wochen. Und ich bin mir sicher, ihr habt da auch eure Rückschlüsse gezogen. Welche sind das denn vor allem? Du schreibst ja in der aktuellen F&W auch einen Artikel über genau das Thema. Welche Punkte aus deiner Sicht entscheidend sind? Was sind denn so die vielleicht drei wichtigsten Aspekte, wo du glaubst, dass Corona hier etwas verändert und auch verändern muss? Wir haben
0: gemerkt, dass... Dass Personal wirklich die wichtigste Ressource ist. Das ist natürlich in den Medien auch immer dargestellt worden, so die die Helden der Intensivstationen. Aber wenn man das mal auf der auf der Ebene der Kliniken sieht, was ich wirklich phänomenal finde, dass sich viele Gräben geschlossen haben. Also in der Krise war es auf einmal möglich, dass sich das Abteilungen miteinander arbeiteten, das auch Personen miteinander in dieser Krise mit einer gemeinsamen Herausforderung auf einmal miteinander äh, gearbeitet haben, dass ad hoc entschieden werden konnte, dass auf einmal neue Organisationsformen geschaffen wurden, interdisziplinäres, interprofessionelles Arbeiten im therapeutischen Team. Wir haben es leider so zu tun in dieser, in diesem Rhythmus, in dieser äh, äh, üblich, in diesen üblichen Verfahren, da werden auch Konflikte gepflegt. Ich sage das immer, das sind gepflegte Konflikte. Das sind Leute, die, die können einfach nicht miteinander und die versuchen das auch jeden Tag dem Kollegen immer wieder darzustellen. Und solche Grenzen haben sich ein Stück weit äh, aufgeweitet. Und äh, da gab es OP-Schwestern äh, und Pfleger, die seit äh, 25 Jahren OP-Assistenz machen, die sich sofort bereit erklärt haben, Kurse zu machen für Beatmungstechnik, wohl wissend, dass ihre OP sukzessiver als Reservekapazität aufgebaut werden. Also äh, die hätten sonst immer gesagt, naja, warum soll ich denn jetzt hier nach 25 Jahren noch äh, Beatmungstechnik äh, mir aneignen? Äh, aus diesem Trott heraus und da hat sich sehr viel Solidarität, sehr viel Teamorientierung gezeigt. Auf der anderen Seite natürlich auch Belastung. Also wir, müssen, wir dürfen das jetzt nicht schönreden. Es hat in dieser Zeit auch echte Belastung gegeben und wir sprechen in diesem Kontext ja auch mal vom Second Victim, äh, das, dem zweiten Opfer von, von Fehlern, von Behandlungsfehlern. Und sowas muss natürlich heute auch äh, supervidiert werden. Und dafür brauchen wir natürlich auch insbesondere die, die Funktion der, der Personalverantwortlichen, das zu erkennen. Das Team muss das erkennen und entsprechend auch äh, darauf reagieren. Aber es hat sich insgesamt gezeigt, dass, dieses, dass die Mitarbeitenden sehr flexibel sind und im Angesicht einer solchen gemeinsamen kollektiven Herausforderung zu ganz neuen Leistungen in der Lage sind. Das Zweite, was ich an dieser Stelle darstelle oder nochmal herausheben möchte, ist tatsächlich das Thema Methodenkompetenz. Wir haben in den letzten Jahren wirklich auch gelernt, Dinge sehr schnell umzusetzen. Ich nenne mal die Entwicklung von Checklisten. Wir haben gelernt, auch in der Medizin mit Checklisten, nicht nur in der, im OP mit der WHO-Checkliste, im Bereich der kardiologischen Diagnostik, im der Herz-Katheter-Labors und sowas. Es werden sehr viele Checklisten zur Anwendung gebracht. Und wir hatten eben schnell Möglichkeiten, gerade auch durch die Kollegen aus Italien was die hochspezifische Beatmung angeht, Beatmung in Bauchlage und so weiter, setzt ja viele, viele einzelne Schritte voraus, das entsprechend zu standardisieren und dann auch in entsprechende Checklisten zu bringen. Also da haben wir, da haben wir äh, gelernt. Und was vielleicht noch viel wichtiger ist, äh, gerade im Bereich der Anästhesie, haben äh, Abteilungen in den letzten Jahren ja sehr stark das Thema Crew Resource Management oder eben dieses teamorientierte Lernen, nicht nur die sogenannten technical skills sondern auch die non technical skills also also äh, bestimmte fähigkeiten in einem team die richtigen entscheidungen zu treffen und äh, das haben wir äh, das äh, haben wir jetzt gemerkt in der krise äh, dass solche die teams die darauf vorbereitet waren auch den umgang mit covid 19 patienten äh, hier teamorientiert gestalten konnten mit solchen Sachen wie Briefing, Debriefing, mit, mit inzwischen zehn Sekunden für zehn Minuten, also immer noch mal zwischendurch zu sagen, so stop, jetzt entscheiden wir uns hier im Team kurz, wie machen wir weiter, gehen wir in die, in die andere Richtung. Also solche Dinge haben sich einfach jetzt bewährt und das müssen wir noch viel mehr trainieren, weil... Gerade wenn wir wieder in Routinezeiten kommen, wird das ein entsprechender Faktor werden. Und vielleicht lass mich noch einen dritten Punkt nennen, den ich auch in dem Artikel beschreibe. Ich habe das da ja überschrieben, das Image der Krise festigt sich nach der Krise. Das Problem kann sein, wir haben in einigen Regionen ja diese Hochleistungszentren Covid-19 äh, Krankenhäuser geschaffen. Das wird kein Problem sein für das Universitätsklinikum Essen. Das ist natürlich ein äh, Hotspot äh, im Hinblick auf, auf Beatmungstechnik mit allen Facetten. Aber in einem Krankenhaus, in einer Region kann das auch anhaften, kann das auch bleiben, dass die Bevölkerung sich in den Köpfen der Bevölkerung äh, äh, festsetzt, ach so, das war ja die Covid-Klinik und das war ja dieses Spezialkrankenhaus. Naja, da wähle ich dann doch besser eine andere Klinik. Wir wissen, dass dieses kollektive Gedächtnis äh, nicht unbedingt immer besonders differenziert ist, dass das passieren kann. Und ich finde, das ist eine Herausforderung gerade der nächsten Monate, auch dafür zu sorgen, dass solche Kliniken aus, aus, diesem, aus diesem Image möglicherweise herausgeholt werden kann. Vielleicht vergessen das viele auch ganz schnell wieder, vielleicht ist es auch sogar ein Qualitätslabel, aber ich empfehle den Krankenhäusern, die dort sich be äh, beschäftigt haben, darauf auch zu achten und ein Stück weit äh, an, dieser, an diesem Image-Profiling, will ich mal sagen, äh, zu arbeiten.
1: Peter, lass uns zum Abschluss noch zu einem anderen Thema kommen, also auch Corona, aber du bist... Ähm ja auch Mitglied des Aufsichtsrats beim Krankenhausträger, bei den Nils-Stehensen-Kliniken aus Osnabrück, die Krankenhäuser MVZ und andere Einrichtungen betreiben. Wie hast denn du als Mitglied des Aufsichtsrats die letzten Monate erlebt? Da ist ja mit Sicherheit auch auf euch etwas zugekommen, mit dem ihr vorher so noch gar nichts zu tun hattet wo ich hätte gar nicht vorstellen können, dass sowas jemals kommt. also Wie verändert sich der Blick da auf ein Krankenhaus und welche Themen wurden da auf einmal wichtig?
0: Es ist in der Tat eine äh, interessante Facette, diesen Job mh, den ich jetzt seit mh, dreieinhalb Jahren war, also das Aufsichtsratmandat. Interessanterweise ist das das Haupthaus dieser, äh, dieses Klinikverbundes, der Ministerien Kliniken, ist das Haus, in dem ich Zivildienstleister war. Also wir haben tatsächlich den Zivi zum Aufsichtsrat gemacht, aber dazwischen liegen halt äh, 40 Jahre. Aber äh, es ist in der Tat so, dass wir uns auch aus dem Aufsichtsrat heraus sehr stark über die Strukturkommission, die dort eingesetzt ist, mit der Organisation beschäftigt haben. Also als die Welle anlief, ging es eben darum, werden wir in den einzelnen Krankenhäusern einzelne, also jeweils Covid-19-Stationen machen oder aber in dem Verbund von neuen Kliniken machen wir die zentrale, bauen wir die zentrale Klinik aus. Und das war dann auch die Entscheidung. Und äh, das ist tatsächlich etwas, was dann jeweils mit dem äh, Aufsichtsrat auch immer noch mal kommuniziert wird. Wir haben einen sehr, sehr guten, sehr intensiven Austausch zwischen der äh, Geschäftsführung dieser Klinik und dem Aufsichtsrat sehr kurze Wege die noch kürzer wurden in der in der Klinik. Ich bin dadurch, dass ich natürlich andere anders als andere Aufsichtsratmitglieder sehr nah äh, engen Draht habe, auch zu den klinischen Geschehen, auch immer mit dem mit dem äh, äh, Leiter des des Krisenstabes im Bereich der Anästhesie im Austausch gewesen und habe mir da eigentlich in den ersten Tagen auch immer so ein tägliches Briefing geholt, äh, wo man da steht. Ja und ist dann tatsächlich so auch aus unserer Perspektive, aus der Perspektive des Aufsichtsrates auch Fragen zu stellen äh, nach der Evaluation. Wie erfolgreich waren wir denn mit diesen Maßnahmen? Und äh, das werden wir jetzt auch in den nächsten Monaten nochmal auswerten. Und wir schauen uns natürlich auch sehr genau an, wie das Thema Finanzierung der ganzen Sache äh, dann, ne, dann letztendlich, wenn man den großen Strich drunter macht, ausfallen wird. Aber ansonsten ist es eh so, im Aufsichtsrat bekommt man alle einmal im Quartal einen sogenannten Risikobericht, in dem nicht nur die klinischen, sondern auch die Betriebswirtschaften, die finanzwirtschaftlichen, die IT-technischen Risiken äh, dargestellt werden. Und somit ist man als Aufsichtsrat ja sogar ein, ein ganz entscheidendes Gremium für das Risikomanagement, um eben im Zweifelsfall auch äh, gegensteuern zu können.
1: Peter, vielen Dank an dich, dass du bei uns warst. Wer mehr von dem nachlesen will, was wir gerade gesprochen haben, kann das dann auch in der Juli-Ausgabe von der F&W tun. Da hast du zehn Punkte benannt, die deiner Meinung nach jetzt nach der Covid-19-Krise wichtig werden aus Sicht der Patientensicherheit. Für alle Abonnenten dann auch im Portal und im Heft zu lesen. Ich danke dir für das Gespräch, dass du die Zeit genommen hast und ich bin mir sicher, wir werden bei diesem Thema im Gespräch bleiben und äh, auch weiter berichten und dranbleiben und uns austauschen, denn äh, da wird es sicher auch interessant sein so zu sehen, wie sich die kommenden Monate, noch Jahre dann entwickeln.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank und äh, auch herzlichen Dank an die Zuhörer.